0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 25 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. עכשיו, כשאני מקליט את הטקסט הזה שאתם שומעים, עברה בי פתאום מחשבה. כשיצאנו לדרך, עם הפרק שמיד האזינו לו, המטרה הייתה שאנחנו נבין איך מתנהלת בשטח המלחמה בעזה. אבל עכשיו אני פתאום חושב שאולי השיחות שערכנו כאן לא רק יעזרו לנו. להבין מה עובר על הלוחמים שלנו שם, אולי הם גם יעזרו להם להבין את הדברים שהם חוו במלחמה.
0: אבל לפני חצי שעה היית בסכנת חיים באחד מהמקומות המסוכנים ביותר בעולם, עם כדור בקנה, עם מציאות בלתי נתפסת, וחצי שעה אחרי זה אתה, אתה יושב עם חצי בית, עם כפכפים, אוכל על האש
2: ב- ב- בישראל. ופתאום אתה מגיע לבית ואתה לא יודע איך להסביר את זה בכלל. הם לא איתך, הם לא מרגישים, הם לא בסיטואציה, וזה מאוד קשה להסביר את החוויות לחברים בבית.
3: כמה שאני יכול להסביר ולספר, אני לא יכול לתאר לך באמת את הקולות, את הריחות, את הפחד, את הניתוק מהמשפחה, את הגעגוע. זה דברים ש... שאני לא ידעתי אותם עד שחוויתי את זה בפועל, ואני יודע שמי שלא היה שם אז לא יבין את זה עד הסוף.
1: אלו ימים קשים. ‫ימים עם חדשות קשות שמגיעות מעזה, ‫ימים שבהם כולנו חרדים ‫מצמד המילים "הותר לפרסום". ‫אז ביום ה-111 למלחמת אוקטובר 23, ‫אנחנו נשמע שלושה מילואימניקים ‫שחזרו לאחרונה מהקרבות בעזה, ‫על איך נראית, איך מרגישה, ‫איך נשמעת, אפילו איך מריחה, ‫המלחמה של ישראל בחמאס.
2: ‫אני אפיק זקן, בן 25 מירושלים, אני משרת בחיל השריון, חטיבה 10 מילואים, גדוד 360 בפלוגה ב'.
3: קוראים לי יאיר פארן, אני כמעט בן 30, נשוי למוריה, אב לשתי ילדות, יערה וטל, גרים בירושלים בשכונת קטמונים. אני רב ומחנך בבית ספר אימלפר בירושלים, מרכז שם את שכבת ט', מועמד ברשימת התעוררות בבחירות למועצות המקומיות הקרובות, ובמילואים אני משרת בגדוד היחסם של חטיבת גולני.
0: שלום. שמי אשה, אני בן 28, במקור מירושלים. אני נשוי ויש לי שני ילדים קטנים. לאחר שהשתחררתי ב-2017, קיבלתי הצעת עבודה מאוסטרה ומאז אני, אני חי כאן. עבדתי יותר מארבע שנים בשגרירות ישראל בווינה, ובשנה וחצי האחרונות אני עובד במשרד עורכי דין מקומי. בסדיר הייתי לוחם בדובדבן, ובמילואים אני משובץ בגדוד 699, בחטיבה 551.
1: כשהגיע הרגע להיכנס לרצועה, שלושתם כבר היו אחרי אימונים, חלקם אחרי קרבות ביישובי הדרום. יאשא הגיע במיוחד
2: מווינה כדי להילחם. שלושתם רק חיכו שזה יתחיל. אחרי שבוע, כבר התחלנו לשאול את השאלות כל יום, מתי נכנסים, מתי נכנסים. אז אחרי שלושה שבועות בעצם מתחילת הלחימה, עד הכניסה הקרקעית, ואנחנו, בתור מילואים, היה את השאלה אם אנחנו ניכנס, לא ניכנס, מה ההיקף שניכנס. בצבא יש לך הרבה שמועות. כל היום זורקים לך חרטות חדשות ופשוט מתחילים לשכנע אותך בדברים שאמורים לקרות וכל אחד חושב ובטוח שהוא יודע. מישהו אומר, אנחנו ניכנס עוד יומיים. לא, אנחנו ניכנס עוד שבועיים, עכשיו אני שמעתי פה, שמעתי שם. וכל, כל אדם אומר מספר מסיים. הוא זורק את זה לפי שמועה שהוא שמע מחבר, ששמע מחבר, ששמע מחבר. אז אני אישית אה, אה, דפתי ורוב החברים שלי הם כאלה, מעדיפים פשוט לא להקשיב לדברים האלה. אני אישית יודע שלהקשיב לדבר הזה זה ממוטט את הנפש שלה לחייל, כי אי ודאות זה כל הזמן במלחמה, ובאז זה היה הרבה יותר אי ודאות.
3: היינו בערב, איפה שישנו, איפה ששהינו, ובעצם אמרו, הגיע הזמן, זה היה כמה ימים אחרי הכניסה של האוגדות הראשונות של צה"ל, אנחנו בעצם היינו באיזשהו לג שני, זה היה יום רביעי בלילה, יחסית מאוחר בלילה, כבר חשבנו שזה לא יהיה באותו יום, אבל סביבות עשר בלילה אמרו לנו, כן, עכשיו נוסעים. היה לי סיכום עם אשתי שאם כשאנחנו נכנסים לעזה אז אני מתקשר בשביל להגיד לה שאנחנו נכנסים לעזה לא משנה באיזה שעה זה. אז כשהבנתי שזה באמת אמיתי וזה הולך להיות עכשיו אז בסביבות 12 בלילה הרמתי אליה טלפון. אמרתי לה שאנחנו נכנסים ואני לא יודע בדיוק לכמה זמן ואני גם לא אהיה זמין בזמן הקרוב. <אז> וכמובן שאני אוהב אותה שאני אוהב את הילדות אשתי היא פסיכולוגית אז היא גם הדריכה אותי לפני זה. לצלם סרטונים לילדות שלנו, כי הילדות שלנו קטנות, הן בנות שלוש וחצי ושנה וחצי. צילמתי להם סרטונים של כזה בוקר טוב ולילה טוב ושבת שלום, ואפילו סיפרתי סיפורים וצילמתי. שלום יערה וטל, כאן אבא, תכף תהיה שבת. אולי אתם אצל סבא וסבתא או בבית, אני לא בטוח איפה אתם תהיו, אבל רציתי להגיד שאני אוהב אתכם מאוד ומתגעגע. ש... אז שלחתי לה את כל הסרטונים, שיהיה לה, והיא הראתה לבנות תוך כדי. בסוף הצלחתי גם לתפוס את ההורים שלי לפני שנכנסנו, ואז בעצם מארגנים את כל הציוד, עולים לנמרים.
0: ברגע שאומרים יש שעה בלוס שבה שמים הצידה את הפלאפונים, אז כולם מבינים לאן זה הולך. יש לי אחות של חברה טובה שקוראים לה קרינה, שהיא צעירה בת 19, והיא נחטפה מנחל עוז, והיא מהכי צעירות שעדיין מוחזקות בשבי ברצועה. ואני לא צריך להרחיב לאף אחד על הבהילות בלהחזיר אותה ואת שאר הנשים שעדיין שם כמובן מבלי, מבלי לגרוע מהחשיבות של להחזיר את הגברים ואפילו הגדלתי לעשות הדפסתי את התמונה של אחותה ושמתי אצלי בווסט כדי שבמידה ויקרה ובאיזשהו תסריט דמיוני מהוליווד משהו מטורף אני אני אפגוש אותה או שאני אני אתקל בה, שאני אוכל, אני אוכל לחלץ אותה. זה בהחלט עבר בראש, וזה, זו אחת המטרות ששנכנסתי איתה ל, ללחימה.
3: אנחנו נכנסים בעצם למקום שהוא חרב, כמעט אין בית שעומד על תילו מההתחלה עד הסוף. כל הכבישים הרוסים, עצים, תשתיות חשמל, זה מראה מאוד מאוד קשה. זה, הכרחי בתוך המלחמה, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, אבל זה כואב, זה כואב על ההרס, על החורבן שאנחנו נדרשים לעשות שם. המון פטריות עשן בכל מקום, של הפיצוצים והאבק, וממש כל הזמן, כל הזמן הכל חרב, בתים הרוסים וזבל, חורבן מסביב.
0: קודם כל רואים איזשהו קו בתים, הכל מאוד חשוך. כי לא היה חשמל, אז אני, יש לי אמצעי ליריית לילה על הנשק, אז כמובן שגם ידעתי בדיוק פחות או יותר מה אני הולך לראות, כי למדתי את המשימה, אבל רואים ממש, אחרי שעברנו מטעים ואת ה, השטח הפתוח, רואים קו בתים של הפרברים של בית חנון, וזה נראה מאוד מאיים, ואתה לא יודע מה מחכה לך שם. וכל
2: רגע יש פיצוצים של אלטילריה וחיל האוויר, הפצצות של חיל האוויר. אז נכנסנו מהאזור של ארז, מהאזור הצפוני לכיוון בית חנון, ואנחנו מתחילים לעבור דרך אזור שהוא מפורדס לגמרי. אני זוכר שעוד היה שם המון תפוזים כאלה, וזה היה מקום שהוא מאוד שלב אם לא היה שם את המלחמה הזאת, סך הכול. גם שלנו, אנחנו עברנו בהתחלה את השטח שלנו, שזה מטעי מנגויים. יפים וטובים, שבאמת ממלוא הארץ שלנו, ואתה את הגדר ונכנס לאט לאט לקו בתים ראשון, ונכנס לתוך בית חנון, מתחיל לראות את ההרס שנגרם במהלך הקרבות, ואת הקו בתים הראשון שמן הסתם מושמד כמטרות אה, שמסכנות את אה, כל אזור שדרות. בנקודה שבה היינו, שנכנסנו אליו, שזה היה קילומטר מהגדר, זה היה כמו גבעה כזאת ששולטת. משל"ת כזה שאפשר ממנו לראות את שדרות ממש טוב, כל הבנייה החדשה שם, כל ערבי קומות, ופשוט לראות עליהם בכינון ישיר. והתחושה שאתה שמה ונכנף ורואה את כל ההרס ו... ושאתה עומד שם, ודגלי ישראל בכל מקום, ואתה יודע שעכשיו אתה שומר על המדינה, וזה זה לא, זה לא ביטוי, זה, זה, זה אמת. אני פשוט זוכר שכל
0: צעד שאני עושה, במיוחד בהתחלה, שעוד לומדים להכיר את המציאות הזאת שנקראת לחימה בעזה, כל צעד שאני דורך אני מעביר בראש עשר פעמים אם הוא לא הצעד האחרון שלי ואם אולי אני אדרוך על משהו ופתאום תעוף לי הרגל ואולי זה לא, לא המקום הכי נכון לדרוך בו. אבל מהר מאוד המחשבות האלה הן נעלמות כי אם אתה תתחיל להתעמק בהם יותר מדי אתה תשתגע ואז אתה לא תעמוד במשימה שזה
2: הדבר ה- החשוב ביותר. לא יודע למה אבל ספציפית אני לא פחדתי בכלל. האמת שבאתי ממקום שגם ככה הרגשתי ככה פחות טוב, ככה עם התחושה של החיים, אז הרגשתי שלהילחם למען מדינת ישראל זה באמת כאילו שליחות הכי גבוהה שאפשר לעשות, וכשאתה מרגיש את השליחות הזאת, אתה, אתה, אתה לא חווה את הפחד. תקופה שגם ככה אני לא הייתי בטוח והחלטתי במה אני רוצה לעשות, ושלא וש... הרגשתי שאני תורם מספיק למדינה או לעצמי בסופו של דבר, למקום שפתאום אני... רגע אחד שאתה הכי פחות רלוונטי, אתה הכי, הכי תורם והכי קריטי למדינת ישראל בתחום שאתה יכול לתרום בו. עכשיו, אני חס וחלילה לא מגדיר אותי גיבור, ואני, ורוב הלוחמים הם לא גיבורים. הם אנשים שבאמת, הם האחוז הקטן הזה שיש להם את התחושה הזאת, שאני אישית חייב להיות שם.
3: למלחמה באמת יש סאונד, ויש ריח, ויש טעם. כל הזמן, כל הזמן רעש של מלחמה, רעש של מלחמה זה פיצוצים, זה גם הפצצות שלנו, זה גם קצת שיגורים שלהם שרואים מדי פעם, ירי מנשק קל, ככל שעובר הזמן גם לומדים לזהות מה זה ירי מרוסר רגיל, מאג, נגב, מקלעים יותר כבדים, הפצצה של חיל האוויר, פיצוץ של בניין על ידי הנדסה, כל, ה... כל סוגי הקולות השונים. זה כאילו זה הופך להיות מוזר כי כל פיצוץ כזה אני פתאום קופץ אבל בעצם זה, זה כל הזמן ככה כל הזמן יש את, ה, את הרעש הזה.
0: אני חושב שקצת קשה לתאר ריח בפודקאסט אבל אני חושב שכל מי ששומע אותי ו... וחווה את עזה מבפנים יודע על הריח המאוד ספציפי שיש ברצועה. ו... הוא שילוב של שריפה, של תשתיות הרוסות, של אה, הריסות, ומה לעשות, גם של גופות. הריח של הגופות הוא נוכח, הוא קיים.
3: יש המון המון זמנים שהם אה, סתם זמנים במלחמה. אה, הרבה שש בש, הרבה שחמט, הרבה מנות חמות, בישולים ביחד, צחוקים. Eh, הרבה זמנים ש... שפשוט ישבנו אחד עם השני ולא היה מה לעשות, eh, אז פשוט העברנו את הזמן אחד עם השני במה שאפשר, והזמנים שלו, אז זה באמת הזמנים שהיינו בפעילות eh, ושעשינו דברים. אז eh, שירותים זה
0: מצחיק להגיד, אבל eh, עושים את הצרכים eh, בשקיות, ואת השקיות זורקים מהחלון, כלומר, העושר הזה של לחזור חזרה לארץ כמה שזה מצחיק להגיד אבל לחזור לארץ ולהיכנס לשירותים כמו בן אדם אתה פתאום מרגיש כמו מלך. אני לא מדבר בכלל על, על, על להתקלח או להוריד נעליים דברים בסיסיים. מבחינת אוכל אז בהתחלה האוכל היה מבצעי לחלוטין כלומר דברים שסחבנו על עצמנו על, בתוך התיקים. ועם הזמן, ככל שבעצם התימון התקדם והשתפרו הקווים הלוגיסטיים, אז גם האוכל שהגיע אלינו השתפר, וממש אני יכול לשתף שבבתים מסוימים שבהם שהינו, אז ממש השתמשנו במטבח, בבתים האלה, למרות שלא היה שמים זורמים, אבל השתמשנו במטבח, בבתים האלה ובכל האינפרסטרוקטורה וה, והתשתיות במטבח, כדי לבשל אוכל נורמלי ל, לכולנו ו, ואני אני לא חשבתי ש, שאורז עם קצת טונה וחתיכות אולי קצת כמה חתיכות קבנוס. זה יחשב למעדן מלחים אבל זה זה היה הטופ של הקולינריה שלנו במשך
3: פחות או יותר חודשיים. והניתוק כל הזמן חוויית הניתוק הזאת מהבית אני לא יודע מה קורה. ברמה שעוד פעם, אני לא מכיר מהיום יום. ב- מהיום יום, גם אם אני לא נמצא אחר הצהריים בבית. אז אני יודע איפה אשתי, איפה הילדות, אני יודע איפה הן נמצאות. זה הגיע למצב שאפילו באחת השבתות לא ידעתי איפה אשתי נמצאת בשבת. וחשבתי על זה תוך כדי השבת, זה היה לי נורא, נורא 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 מוזר. כאילו, אני בטוח שהיא בסדר, ושדואגים לה, ושהיא או בבית ועזרו לה, או שהיא אצל ההורים שלה, או מישהו, משהו, אבל אני לא יודע איפה הן נמצאות. זה לא לדבר עם הילדות, עם האישה, במשך הרבה זמן. זה קשה.
2: אז בדרך כלל נהוג שהטען קשר הוא מכין אוכל לכל החבר'ה. ספציפית, אני לא... לזה לא התחברתי, אז אני הייתי אהובי ובידור, גם אם זה לא בא להם טוב. מה שנקרא רדיו אפיק. הייתי נותן להם דיווחים שעתיים, יומיים, חפירות הרגליות, וכמו תמיד היינו, בטנק שלי לפחות, היינו, היה לנו את הליבה שלנו, שזה בעצם הצחוק על הפרלמנט. אה, אתה
0: עושה פיתה על הגז? כן, שורף לי פיתה על הגז. כמה זמן לא עשית פיתה על הגז? ואז
2: שאימא אנחנו היינו שלושה חברים טובים מתוך הטנק, שהיינו גם בסדיר, ושלושתנו במקרה מתים על הפרלמנט. אז היינו מדקלמים המון, 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 המון אה, קטעים מהפרלמנט, וזה פשוט נכנס להוואי. והבן אדם הרביעי, שהוא לא היה חלק מזה, כי הוא פשוט פחות הכיר הפרלמנט לפני המלחמה, שהוא היה הולך לבית, יש לו אישה וילדה. בן אדם היה אה, משקיע 80% באישה וילדה, 20% רואה מערכונים של הפרלמנט ומגיע מוכן לה, להמשך של הקרבות. נגיד האבא, אבא, אבא, אתה לא תשרוף פה אף אחד. שיפוץ. ‫אז למה שלא גם נעשה מעלית? מה אנחנו נעשה עם מעלית? ‫אנחנו גרים בקומה א', לאן נעלה? ‫רק אתה תהנה מזה, אתה ואבא שלך. ‫אתה רוצה שיהיה לך יותר קל ‫לעלות את האופניים. אין לי אופניים.
0: ‫-או, אבא, אתה לא תשרוף פה אף אחד. ‫אתה בקושי הולך, אתה
2: תשרוף את זה? ‫-או, נגיד שז'ורג' אומר לנטע, ‫לכי לאונר"א מצידי. ‫כמה שזה קשור ללילה קומה, כמה חשוב לך? ‫אז רציתי לטפל בו ולהחזיר אותו שלם, ‫זה הכול. ‫ג'ורג', שמע, אם אתה לא מחזיר אותו עכשיו, ‫אני עכשיו הולכת ליגאל. ‫עכשיו. ‫-מה, את מאיימת עליי? ‫כן, אני מאיימת, ‫אני הולכת עכשיו ליגאל. ‫לכי ליגאל! ‫לכי לאונר"א מצידי! ‫אני לא משקשק ממך! ‫היינו צוחקים על כל הרגעים האלה, ‫ובעצם כל משפט בפרלמנט ‫היה מגיע בסיטואציה מסוימת. ‫ואם אתה מכיר הרבה משפטים, של עולים בקשר, שזה תמיד מעלה צחוק וחיוך אצל כולנו.
3: אנחנו כוח פינוי, כוח רפואי, ברמת החטיבה. התפקיד שלנו בעצם לאורך כל הלחימה, היה להיות בהאזנה כל הזמן, ולהיות מודעים לאירועים שקורים בגדודים השונים. כל הזמן שמרנו האזנה לתדרים של כל הגדודים של החטיבה, ובכל פעם שהיה אירוע, ולצערנו היו, היו, היו אירועים, גם של פצועים וגם של הרוגים, ובכל פעם שהיה אירוע כזה, אז אנחנו בעצם מכניסים את עצמנו, נכנסים לתמונה. היו אירועים קטנים של פצועים קל יחסית, שלפעמים נתנו טיפול בשטח והם נשארו, לפעמים זה דרש פינוי, אבל יחסית פחות מורכב, והיו את האירועים המורכבים יותר. האירוע הגדול שהיה לנו זה באמת האירוע של חטיבת גולני בסג'עיה, בחנוכה, נר שישי של חנוכה. היום כולו עבר יחסית בנחת, אני זוכר אפילו בישלתי ארוחה יפה כזאת לכל החבר'ה בנמר, הכנתי שם פתיתים עם איזה רוטב, והיה יום רגוע, כבר היה לקראת ערב וחשבנו שכבר לא יקרה כלום. רציתי לשחק שש בש עם הפרמדיק, סידרנו את הלוח, בדיוק כשסיימנו לסדר את כל הלוח אז הגיע הדיווח בקשר על אירוע קשה, בהתחלה עוד לא היה, עוד לא היה ברור הפרטים, אפילו המיקום לא היה ברור לנו לגמרי. כמובן, ישר כולם בעמדות ומתחילים לצמצם, לצמצם טווח למקום של האירוע כפי שהוא היה משוער באותו רגע. הגענו לאירוע הזה, היה דיווח על מטען ו-RPG שנורה לכוח שלנו שהיה בבית, עם פצועים והרוגים בתוך הבית. החוליה שלנו בעצם פורקת מתוך הנמר בשלב הזה. אני בתוך הכוח, התפקיד שלי זה להישאר דווקא בנמר ברגע הזה, ולהעביר את הדיווחים בקשר ולארגן את הנמר לקראת ההגעה של הפצועים. יוצאים חמישה פצועים מתוך הבית. אלינו לנמר הגיעו שני פצועים, אחד עם פציעה בלסת, אחד שהיה נראה מת כשהוא נכנס אלינו לנמר. הוא יצא מהבית הולך, כשהוא יצא מהבית הוא קרס על האלונקה. וכשהוא הגיע אלינו לנמר זה היה נראה גופה. אני מאוד מאוד חששתי, אני זוכר באופן אישי. זה, זה היה נורא עצוב ופחדתי שהוא ימות לנו בנמר. בסוף הפרמדיק שלנו טיפל בו במהלך הנסיעה. באיזשהו שלב הוא צעק לנהג עצור, אז הוא עצר, ככה באמצע הדרך, עוד לפני שהגענו, בתוך עזה. פרמדיק עשה לפצוע את האינטובציה. המשכנו נסיעה מהירה מאוד לכיוון המנחת. הם מגיעים למנחת, מורידים את שני הפצועים שהיו לנו בנמר, מעלים אותם למסוק. אני זוכר שגם אז עדיין מאוד 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 חששתי, המראה היה קשה, איך שהבחור הזה היה נראה. רק למחרת קיבלנו את ההודעה שהוא באמת בסדר. באותו אירוע עוד היינו צריכים מיד אחר כך לחזור. אני זוכר שהעלינו את הפצועים למסוק ואני הרגשתי שאני צריך עכשיו לנסוע הביתה להירגע חודש בבית שאף אחד לא ידבר איתי לנשום רגע את האירוע הזה שהיה אבל דקה אחרי שהמסוק עלה לאוויר אז המפקד שלנו של הכוח אמר אוקיי בואו נתארגן זריז חוזרים כי האירוע עוד ממשיך שם בסג'איה. אז זה רגע כזה שצריך לנשוך שפתיים, לשים את כל הרגשות בצד, את כל המחשבות בצד, להתאפס ולחזור חזרה למשימה, וזה מה שעשינו. עלינו חזרה לנמר, חזרנו. לצערי, לא היו עוד פצועים באירוע הזה. בעצם הדבר הבא שאנחנו הוצאנו זה את ההרוגים שהיו באירוע, שזה גם, זו סיטואציה קשה. מי שהיה פעם בנמר יודע שנמר זה לא מקום כל כך גדול. לנסוע עם uh, עוד שלוש גופות בתוך הנמר, uh, זו סיטואציה גם uh, לא פשוטה, אבל גם אז, גם בזמן אמת, בסוף הידיעה שאנחנו, uh, גם אם זה מישהו שאנחנו כבר לא יכולים להציל, אנחנו נותנים לו את הכבוד האחרון, אנחנו uh, מביאים את, ה, את הגופה למשפחה, מאפשרים uh, קבועה בקבר ישראל ולוויה uh, מכובדת ומסודרת, זה גם לא מובן מאליו, uh, וזה חלק מה, מהתפקיד שלנו. זה חלק ממה שאנחנו צריכים לעשות, אז גם את זה אנחנו נעשה על הצד הכי טוב שאפשר, וככה באמת עשינו. Ee, זהו, זה היה ערב קשה, הוא הסתיים בהדלקת נר שישי של חנוכה מאוחר מאוד בלילה, אחרי שכל האירוע נגמר, עם הרבה מאוד כאב ועצב על מה שהיה, אבל כמו שאמרתי, גם עם איזשהו סיפוק על הדברים הטובים שכן הצלחנו לעשות באותו ערב.
0: יכול לספר ש... בכניסה השלישית שהיינו באלה תטרה, אז זו הייתה כניסה שבמהלכה הוכרזה הפסקת האש והיא הייתה מאוד שונה מהכניסות האחרות, בזה שאם עד אז פעלנו באופן התקפי הרבה יותר וכבשנו מבנים והשמדנו תשתיות ופיצצנו המון דברים, אז שם היינו הרבה יותר סטטים. מה שהיינו צריכים לעשות זה ממש להחזיק את ה... גזרה בתוך הרצועה וגם הוראות הפתיחה באש השתנו. עד אז כל מי שהיינו רואים שלא אמור היה להיות שם, זה ברור שכל מי שאנחנו רואים קשור איכשהו ללחימה או יצא מהתת קרקע, אז ישר יורים. אז במהלך הפסקת האש חודדו הוראות הפתיחה באש, שאם אנחנו רואים מישהו, אז לתת לו להתקרב עד 100 מטר, 300 מטר, אני לא זוכר בדיוק, אבל פשוט לתת, לתת לספק להיכנס גם כן למשחק, כמו שחלק ממי שהיה מכיר מאיו"ש. ובהתחלה אנחנו כלוחמים מאוד התרעמנו על זה ואמרנו שקושרים לנו את הידיים, אבל מצד שני, בכניסה הזאת הבאנו איתנו גם מכשיר רדיו קטן וככה היינו מחוברים למה שקורה בחוץ, שמענו שבמהלך הפסקת האש כל יום, כל יום חוזרים מספר דו ספרתי של חטופים חטופות בעצם חזרה ל- לישראל ואמרנו שדווקא עכשיו כשאנחנו לא נלחמים דווקא עכשיו שאנחנו סטטיים ואנחנו סוג של פיתיונות כי יכולים כל רגע לעשות לנו מערב ולראות לנו אה, אה, נ"ט על, ה- על הבית אז דווקא עכשיו אנחנו משיגים משהו מדהים כלומר עצם העובדה שאנחנו נמצאים שם בעצם העובדה שדחקנו את החמאס לפינה כזו גורם לו בלית ברירה ככה אנחנו הבנו את זה לשחרר את אותם חטופים וזה הדבר הגדול כלומר באיזשהו פרדוקס דווקא כשאתה לא נלחם באופן אקטיבי אלא דווקא כשאתה יותר, יותר פסיבי יותר תופס איזשהו, איזשהו קו מסוים המטרה של הלחימה, המטרה המדינית אולי, אבל המטרה היותר גדולה שלשמה יצאנו להילחם, היא מושגת באופן הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר חזק.
2: אני לא בן אדם שמעשן בכללי סיגריות, ולאורך כל המלחמה עישנתי קופסה ביום. האמת שעישנתי סיגריות בגלל החלטה טיפשה, זה כאילו, תמיד אמרתי לעצמי, כמו שהיה לי תיק מילואים מוכן, אמרתי לעצמי, במלחמה אני אעשן. ‫הייתי רואה הרבה סרטי וסדרות מלחמה, ‫כמו אחים לנשק, ו... ‫שם כולם התחילו לעשן בשלב מסוים. ‫אז אמרתי, אני פשוט, ‫ביום הראשון פשוט מתחיל לעשן. ‫התחלתי לעשן ופשוט סיימתי, כאילו, ‫ביום שפשטתי את המדים.
1: ‫חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: בשבועות האחרונים אפיק, יאיר ויאשה יצאו מעזה, חזרו משבועות ארוכים של לחימה, של מלחמה, וגם החזרה, הביאה איתה קשיים והתמודדויות. זה היה לאורך זמן, זה חלק מחוסר הוודאות.
3: היה כמה פעמים שאמרו עוד יום, עוד יומיים, עוד שבוע. זה לא היה ברגע, זה, זה הגיע אלינו כמו שזה הגיע, הכנסה הקרקעית. וזה כל פעם נדחה, וזה
2: גם עוד פעם מוסיף את הקושי בבית וחוסר הוודאות. עוד היו לנו שבועיים לפני, התחילו רכשים ככה באוויר של האוגדה שלנו הולכת לצאת בקרוב, והולכים להחליף אותנו. לאט לאט אנחנו מתחילים לקבל מקורות יותר אה, אמינים ויותר אה, יותר שמממשים את הכיוון שאנחנו מתקפלים. בסוף אמרו שנגמר, חטיבת
3: גולני בעצם סיימה את המשימה שלה ברצועת עזה. משם התקפלות ולכיוון ישראל. תחושות מעורבות. זה תחושות מעורבות. זה תחושות מאוד מעורבות.
0: מצד אחד, כמו כל, כל מציאות קשה שאתה נמצא, אתה רוצה, רוצה שהיא תסתיים. ואתה רוצה לחזור למקום בטוח. ואני מאוד, אני אישית <laughs> אדם שמאוד קשור לבית אז מאוד התגעגעתי לאשתי ולילדים. אבל מצד שני, גם בזה אני חושב שהמון לוחמים הזדהו איתי, זה הרצון להשלים את המשימה. זה
3: משהו שמהדהד לא רק לי אלא גם ל, להמון לוחמים אחרים. החמאס לא התמוטט לגמרי, פגענו בוקשות, קשות, הרגנו הרבה מחבלים, הרגנו בכירים. השמדנו uh, פירי מנהרות, השמדנו משגרים, השמדנו מלאי של רקטות, עשינו המון. Uh, הבאנו מידע על חטופים, אבל החמאס לא התמוטט, ויש עדיין 136 אנשים ברצועת עזה. ולצאת החוצה, לה, כביכול, להפנות לזה את הגב, ולהגיד,
2: סיימתי, כשזה המצב, uh, זה קשה. <אז> אנחנו עדיין במלחמה, החמאס עדיין ברצועה, עדיין יש לך 136 חטופים, ובסופו של דבר אתה לא הגעת לשום אחד מהיעדים של המלחמה, ואומרים לך, תחזיר את הטנקים ותחזור לחיים ה... החיים שלך. תחושות מאוד קשות. זה, זה כמו סוס מנצח לא מחליפים. הגדוד שלנו והפלוגה שלנו עשתה את המשימות, כל משימה שקיבלנו עמדנו בה, ובתור אה, בן אדם פרטי, לי זו הייתה מכה מאוד קשה. תוך
0: בערך נסיעה של חצי שעה שאנחנו בכלי די סגור אנחנו רק רואים את השמיים ואולי ראינו שעברנו את הגדר אבל אנחנו עדיין עם כדור בקנה עם קסדות על הראשים פתאום נפתחת הדלת ואנחנו פורקים ביישוב ויש פתאום המולה מטורפת סביבנו וצועקים לנו גיבורים ואנחנו פורקים ל, לריח של על האש כלומר פשוט חיכתה לנו קבלת פנים. וזורקים עליך את הטלפון ואתה פותח פעם ראשונה את הטלפון אחרי שבועיים וחצי שהיית בפנים ללא קשר עם העולם החיצון ומה וה... שאני מתכוון אליו זה היפוך הקערה המטורף הזה כלומר לפני חצי שעה היית בסכנת חיים באחד מהמקומות המסוכנים ביותר בעולם עם כדור בקנה עם, 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 עם מציאות בלתי נתפסת וחצי שעה אחרי זה אתה, אתה יושב על, עם חצי ב' עם כפכפים אוכל על האש ב- ב- בישראל, וסוג
2: של ממשיך את החיים שלך כרגיל. עכשיו, בזמן שחזרתי, ניסיתי טיפה. אם זה להתנדב טיפה, אם זה לטייל הרבה. טיילתי הרבה וניסיתי טיפה לנוח. ושום דבר לא מרגיש לי מקום נוח כמו להיות בעזה כרגע. אומנם מסוכן שם, אבל כשאני שומע כל בוקר על עוד הותר לפרסום, ו... זה אוכל אותי מבפנים, כי בסופו של דבר, אני יודע שלא יכולתי לעשות כלום בשביל להציל את האנשים האלה, זה, זה, זה ידוע, כל אחד מהחיילים שלא בעזה יודע את זה. אבל אתה כן יודע שאתה לא שם עכשיו, אתה לא עושה כלום עכשיו בשביל לעזור למאמץ המלחמתי, וזה כואב, וזה לא פשוט.
3: מלחמה זה דבר מאוד קשה. הצרכים הפיזיים הכי הכי בסיסיים של האדם לא מסופקים בזמן המלחמה. אני מדבר על צרכים של שינה, של אוכל, של שירותים, של רוגע, של פינה שקטה לעצמי. זה מאוד 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 קשה. היום יום הזה הוא מאוד קשה, והוא דורש הרבה התמודדות. אני חושב שבשביל האנשים שבחוץ, חוויית הניתוק הזאת היא משהו שגם צריך להיות מודעים אליו, גם צריך להיות רגישים אליו, אני חושב גם לקראת החזרה שלי לשגרה, לעבודה, לחיים שלי.
2: ניסיתי לחזור לשגרה, <אח> לעבודה שלי לא ממש יכלתי לחזור לעבוד, כי אני עובד בעולם הבנייה, אז הפועלים לא חזרו, אז כרגע אין לי את האתר שלי. ובכללי אני רציתי יותר מנוחה. בשבוע, שבועיים הראשונים גם ככה ניסיתי למצוא לי פרצה כזה, לחזור לפלוגה או גדוד אחר, להמשך לחימה. ושזה לא יתקבל, פשוט הגעתי למסקנה שצריך טיפה לנוח. Uh, לתת לגוף uh, להבריא, למה? כי בסופו של דבר שריון זה שריקה מאוד גדולה של הגוף. ולהתכונן uh, לפעם הבאה שיקראו לנו, שזה יכול להיות כל רגע בעזרת השם.
3: יש משהו מאוד מטלטל בשבילי ב... בלראות אנשים ש... שלא התגייסו לצורך העניין, וזה בסדר, לא כולם צריכים להתגייס, יש, יש אנשים שאחרי גיל גיוס או שלא רלוונטי או לא משנה מה, אבל אנשים שבגדול החיים שלהם המשיכו. וזה מטלטל, ממש, כי החיים שלי נעצרו בשביעי באוקטובר. החיים של אשתי כמעט נעצרו. הילדות שלי לא קיבלו את המענה שהן צריכות לקבל. הבית מוחזק, ועוד פעם, תודה רבה באמת לאשתי, שבגבורה גדולה עשתה את זה לאורך כל התקופה הזאת, אבל בסוף זה לא, מה ש... זה לא כל מה שהן צריכות לקבל. הם לא ראו את אבא שלהם במשך הרבה זמן, וזה לא טוב. חוויית הניתוק הזאת היא חוויה קשה, והחזרה ממנה היא גם קשה.
1: וזה היה אחד ביום של N12. תודה לאפיק, ליאיר וליאשה, ובהזדמנות הזו נודה לכל החיילים והחיילות שמסכנים את החיים שלהם, נלחמים ומשרתים עבור כולנו. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, שירה הראל ועדי חצרוני. על הסאונד מור ארטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.